0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks uh, Depois de uma brevíssima ausência, ainda estamos todos a recuperar da época estival O meu nome é Diogo Noivo, comigo estão o Alexandre Guerra e a Cátia de Carvalho Como estão? Estão bem?
1: Olá, tudo bem?
2: Tudo bem? Contente por estão voltar bem? a regressar ao programa três semanas depois de, de férias, não é? Sim, sim. Caso. agora vamos,
0: vamos, vamos fazer a, a, a nossa reentrée Agora que já secámos todos E já tirámos a areia dos pés Vamos voltar à, à nossa à nossa guerra habitual e, e sugiro que comecemos Com os nossos brindes da semana Alexandre Guerra A que é que vais brindar esta semana?
2: Eu esta semana vou brindar Ao, ao presidente chinês Ao Xi Jinping um, Por causa do discurso que ele Que ele fez Na sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas Um discurso gravado e onde ele fez um importante anúncio um, relativo ao investimento ou ao financiamento chinês nas, na construção de centrais de carvão um, no estrangeiro, portanto, uh, além das fronteiras da China. E ele veio dizer que, uh, a partir de agora, portanto, a China vai deixar de apoiar a construção e o financiamento desse tipo de projetos, portanto na, em vários países muitos projetos até no âmbito da, da Belt and Road Initiative foi uma decisão que foi muito bem recebida por, por várias líderes mundiais, por várias, por várias organizações ambientais que tem algum impacto porque a China é um, juntamente com o Japão e com a Coreia do Sul é um dos principais financiadores de centrais a carvão a nível mundial embora a China, de facto, estes três países representam 95% do financiamento Centrais, novas centrais de carvão a nível mundial, mas a China tem a, a maior quarta parte. E daquilo que eu consegui apurar em projetos eh, previstos entre 2014 e 2020, estamos a falar de cerca de 160 mil milhões de dólares, não ficou claro se estes projetos vão se vão em frente, portanto, se os já são decididos se vão ser construídos ou não mas este anúncio um, é um passo importante portanto, naquilo que, em, em direção às metas do Corpo de Paris mas obviamente que há algum outro lado que o Xi Jinping não, não, não abordou nem mencionou que tem a ver com a questão interna da China, precisamente num mercado em que desde 2014, 2015 enfim, tem vindo a ter uma, um crescimento na procura de necessidades energéticas nomeadamente a nível de eletricidade o consumo de carvão tem vindo a aumentar, embora a nível uh, relativo as, 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 uh, o consumo de, de carvão tem diminuído em comparação com as, com as renováveis e com nuclear, mas em termos absolutos tudo tem aumentado, ou seja, tem aumentado a necessidade e energética e tem aumentado o, o consumo de carvão, aliás é preciso ver que a China uh, cerca de, enfim, a China neste momento representa em termos de consumo de carvão mais de, ou seja, mais de metade do que é consumido a nível mundial, portanto uh, estamos a ver a dimensão da importância da China ao nível Sim, do carvão.
0: e o consumo, se me permites um parênteses, o, o, o pico nos preços da eletricidade nós estamos a assistir no nível, no mercado ibérico de eletricidade, Deve-se em parte a isso também, há uma, um, um corte na oferta de gás por parte da Rússia e esse corte na oferta correspondeu também a um aumento na procura por parte da China. E portanto, sendo o gás mais caro, a eletricidade produzida a partir de gás naturalmente torna-se mais cara e portanto as necessidades Uh, 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 de energia por parte da China são parte da razão pela qual os preços na, Sim, da eletricidade no mercado Deus. ibérico estão a atingir picos.
2: E não? o problema é que tu, quando tens necessidades energéticas, quer dizer, o carvão continua a ser uma fonte primária de energia essencial. Portanto, e a China, neste momento, tem 600 centrais a carvão que, para que tem que encerrá-las nos próximos 10 anos para conseguir, em 2060 atingir a tal neutralidade carbónica que o próprio Xi Jinping ao ano tinha, tinha anunciado também. E, portanto, estão abrindo para Xi Jinping, apesar de tudo foi uma decisão importante anunciada pelo Xi Jinping.
0: Veremos, veremos como vai ser implementado. Cátia de Carvalho, e tu, tu teu brinde?
2: Olha, eu só queria
1: dizer uma coisa, só que o Alexandre disse. É engraçado que, até nisto, a China também está, também está a assumir a liderança daquilo que normalmente nós estaremos à espera que fossem outros países a assumir uh, este papel tão importante e tão decisivo. Uh, pronto, o meu brinde é a Portugal, que uh, tem acolhido refugiados afegãos e esta semana recebeu a equipa de futebol feminino e as suas famílias. Ou seja, até agora Portugal já recebeu 178 refugiados afegãos e o ministro Augusto Santos Silva já disse que Portugal tem condições para acolher eh, centenas de refugiados afogados, particularmente pessoas vulneráveis como mulheres, crianças, ativistas e jornalistas, e que para isto conta com os apoios financeiros do Fundo de Asilo e Imigração da Comissão Europeia. E, portanto, eu não quero ser moralista para quem não vou, mas quero deixar o alerta porque o tema dos refugiados é um tema muito querido para mim. Eu quero dizer que acolher refugiados é uma questão de direitos humanos, que estas pessoas não fogem das suas casas nem da sua zona de conforto ou do seu país de ânimo leve e que para muitas o desejo é poder voltar um dia ao seu país de origem uh, o processo de acolhimento e de integração não é fácil nem para quem se quer integrar nem para quem quer integrar uh, e portanto, uh, sempre que ouvirem alguém dizer que os refugiados e imigrantes vêm para aqui roubar os nossos empregos ou viver subsídios ou contribuem para a islamização da Europa por favor, desconstruam com dados e mostrem a estas pessoas o que é calçar os sapatos dos refugiados. É este meu brinde, é a Portugal, é o acolhimento dos refugiados.
0: Muito bem. O meu brinde uh, é um brinde pouco comum, porque vou brindar à concorrência, vou brindar a um, a um podcast da Fundação uh, Francisco Manuel dos Santos, a um episódio uh, do podcast pertinente ou é impertinente, o, o episódio é o episódio 23, Política, à explicação para o terror, feito pela Raquel Vaz Pinto e pelo Pedro Vieira. Aqui chegando tenho que fazer uma declaração de interesses. Neste episódio eles fazem uma simpática referência a uma coisa que eu escrevenhei uh, sobre terrorismo, mas não é por isso que eu recomendo o episódio. De facto o episódio está muito bem feito. Dá-nos uma noção bastante completa do que é o terrorismo. Evidentemente fala bastante uh, dos atentados de 11 de setembro, do jihadismo, mas dá-nos uma perspectiva histórica do terrorismo. E falo de uma maneira acessível a qualquer ouvinte, mesmo quem não tenha grande conhecimento sobre a matéria uh, uh, pode perfeitamente entender tudo aquilo que é dito, é dito de uma forma extraordinariamente pedagógica, mas sem comprometer o rigor e sem comprometer o conhecimento, ou seja, Aprofundam a matéria Mas de uma maneira completamente despretenciosa E eu acho que muito útil uh, Para quem ouve e, Portanto o meu brinde é à Raquel Vaz Pinto e ao Pedro Vieira E este episódio uh, De um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos O episódio à explicação para só, só uma nota de eu, suju...
2: eu subscrevo Diz. tudo o que disser, Eu ouvi logo esse podcast E em relação ao, ao, ao que tu disseste da, da tua, enfim, Do livro que foi referido Nesse, nesse podcast da autoria de Diogo Noite, que se é História da ETA, portanto, lançada em setembro de 2020 pelo Book Builders. E, e seguramente há um ano, exatamente, faz agora um ano E seguramente é um grande livro portanto, que eu recomendo E que foi recomendado e muito bem nesse episódio de, desse podcast E portanto não podia deixar de fazer aqui essa referência
0: Temos que fazer isto mais vezes porque isto me faz bem ao ego Portanto para a próxima vez já sabem que eu vou repetir a gracinha Mas enfim, deixando, deixando os egos de parte eh, Sugiro que passemos ao nosso ouvir dizer Kátia de Carvalho, o que ouviste dizer, não necessariamente esta semana, mas nas últimas semanas?
1: Olha, o que eu ouvi dizer é digno de um filme. Eu ouvi dizer que o principal conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi vítima de uma tentativa de assassinato. O senhor em causa chama-se, eu não sei falar, ok, uh, uh, ucraniano, uh, chama-se Sheri Shefir, Portanto, as este direito. Ele se o do acidente, mas o motorista dele foi alvejado e ele teve que ser internado para tratamento hospitalar. Não houve ainda uma relação direta com a Rússia, mas o presidente, o Zelensky, acredita que este ataque foi uma mensagem para ele, por ele tentar limitar a influência de oligarcas na política ucraniana. Ele até no seu discurso da ONU, que ele, enfim, logo a seguir ao discurso, ele, ele, ele voltou para a Ucrânia, ele aproveitou para denunciar o, o ataque e denunciar a ocupação da Rússia na Crimeia e pedir apoio diplomático para a Ucrânia. Uh, ele lembrou até no, no discurso que ele fez que os aliados que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial e que ajudaram a criar as Nações Unidas reuniram-se. Uh, na Península da na Crimeia e, e ele agora diz que esse mesmo sítio de nascimento das Nações Unidas está agora a ser ocupado por um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu só quero uh, não quero perder muito tempo nisto, mas eu acho interessante também dizer mais um ponto sobre isto que é desde que a guerra uh, rebentou na Ucrânia em 2014 por causa da ocupação, aliás da anexação da, da nem ocupação, da anexação da, 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 da Crimeia ah, ah, houve ali muitas pessoas que se juntaram ali naquele sítio para ah, combaterem e há muitos grupos separatistas que estão a ser apoiados pelo Kremlin nós uh, temos ouvido falar muito dos foreign terrorist fighters que foram da Europa uh, e, do, e de outros países para um, a, a Síria e o Iraque, mas pouco ou nada ouvimos falar sobre os foreign fighters que se, que se deslocaram para uh, a Ucrânia, para esta zona. E, portanto, é algo também a termos em atenção e a considerarmos porque lá estão a ser criados autênticos campos de treino Uh, para a extrema direita Que apesar de não, estar a, de não estarem a ter a visibilidade De não um não fazem atentados noutros, noutros países, como por exemplo Os diaristas fizeram uh, Mais cedo ou mais tarde Acho que este problema se vai refletir na Europa e depois aí sim, pode ser um problema
2: ah, e, é, e é só acrescentar que, que de facto Não sei se todos nós nos recordamos do, 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 do que foi por um lado, a anexação da Crimea e, por outro lado, também aquilo que foi uma ocupação de facto da parte da região oriental da Ucrânia, não é? Donetsk, Donbass, etc. E a verdade é que passaram sete anos. Uh apesar daquilo que foi, na altura, a, a ferida Europeia, quer dizer, as posições tomadas, mas a Rússia, de certa maneira, conseguiu alargar a sua presença, enfim, conseguiu alargar a sua presença dentro de que é o seu espaço vital, que considera o seu espaço vital, e portanto, uh, e assim vai continuar. E com, custo,
0: e com custo zero, não é? Com custo, e com praticamente custo zero. sim. Porque... E pelo menos
2: é batido um avião e ainda morrendo de tal pessoas, quer dizer, uh, com responsabilidades diretas, em, em, enfim... De certa maneira, para a Rússia, quer dizer, para o Kremlin, mas. Um, e a verdade é que, que está criada uma situação de facto e que não vai ter nenhuma alteração
1: Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa que eu me esqueci: até agora estima-se que existem 17 mil uh, foreign fighters, portanto, isto é um número maior do que o número de europeus que foi para a Síria, mas três vezes maior que o número de europeus que foram para a Síria e para o Iraque, portanto. Isto é um, é um problema com uma dimensão bastante significativa.
0: Hum, muito bem. Alexandre, tu que estavas a falar, podes aproveitar já o, o ritmo e contar-nos uh, o que ouviste dizer nestas últimas semanas. Sim, eu,
2: eu aliás continuo aqui nascendo um pouco militar uh, e ouvi dizer uh, e li um, um inquérito que foi divulgado agora há dias. O um inquérito, um inquérito chama-se Inquérito à População Portuguesa sobre Defesa Nacional e Forças Armadas.
0: Uh, Feito pelo Instituto de Defesa Feito Nacional. Pelo Instituto Correto. de Fesa
2: Nacional, eu não quero deixar aqui ninguém de fora. Feito, portanto, pela, pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, pelo, pelo Instituto, pelo ISCS, pelo ICS, aliás, Institutos Sociais da Universidade de Lisboa e pelo Instituto de Poderes de Relações da Universidade de Nova Lisboa. Portanto, este é, o, penso que, é o quarto estudo uh, empírico. Uh sobre sobre, portanto, sobre, as Forças Armadas e sobre aquilo que é a percepção e aquilo que é a visão que, que a população tem e o povo tem sobre as suas Forças Armadas, enfim, em várias dimensões. E este, este estudo hum, chamou-me a atenção porque... Hum... Por, algumas, por várias razões. Uh, isto, isto sempre foi um estudo que tem tem a vantagem, a virtude de ter tido trabalho de campo muito recente, portanto foi um trabalho de campo feito em janeiro e fevereiro, com base em mais de 1500, poucas mais de 1.500 entrevistas, e e uma das conclusões uh, a que chegou ao estudo é que quase 70% portanto, dos portugueses considera que daqui a 10 anos portanto, o mundo vai estar mais, instável, mais inseguro. Uh, e isso uh, permite-nos também perceber Como é que um cidadão português Olha para essas matérias E olha para o futuro E quais são os seus anseios em relação ao futuro E é interessante porque este estudo Estes um, estudos normalmente eu, eu acho que são muito importantes Porque servem também de ferramentas Para decisores um, políticos E eu acho que muitas vezes Uh, os, estes estudos não são aproveitados de forma conveniente pelos decisores políticos. Muitas vezes nem sequer têm conhecimento deles e, e, e têm, não são trabalhados da maneira que deviam ser. Também é verdade que muitos destes estudos, quer dizer, alguns destes estudos, não, muitas vezes não têm propriamente informação, digamos, de, de, de enfim, que, que que sirva para, ou que existente uh, a, a determinadas decisões. Mas no caso deste, um, deste estudo, que este estudo, também é um estudo sociológico, um, há aqui informação que permite e que, e que permite uh, aos governantes pelo menos pensar um pouco ou ter uma melhor, melhor percepção, ou melhor informação em relação àquilo que a população portuguesa uh, sente e pensa em relação primeiro às ameaças e depois em relação às próprias forças armadas. E é curioso porque destas ameaças potenciais, a primeira, a primeira, a primeira ameaça que, que, que os portugueses sentem que, que pode vir a, a emergir daqui a 10 anos é uma crise económica mundial. Portanto, isto é, é digamos, é, é, é aquilo que os portugueses veem como a principal ameaça. Mas depois temos, no segundo, na segunda ameaça, a pandemia. E eu aqui considero, e o próprio, o próprio estudo, o próprio inquérito, tenha esse cuidado, que este, esta pandemia, epidemia, pandemia, decorre de uma certa distorção que possa haver aqui, ou uma certa contaminação, tendo em conta o período que estamos a viver. Eu eu tenho quase a certeza que se isto fosse feito antes do Covid, seguramente uma pandemia ou epidemia não viria na segunda, na segunda enfim, na segunda potencial ameaça. E depois temos, portanto, terceira manipulação de informação, alterações climáticas, portanto, cibercrime, e, e depois o curioso é que... Hum, Aquilo que são, digamos, as ameaças clássicas à segurança de um, de um Estado já não são muito relevantes para portanto, os conflitos civis, conflitos uh, internacionais, uh, bélicos já não são tidos como, digamos, grande preocupação da, 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 da população hoje em dia. Portanto, e isso também nos faz refletir um pouco, uh, enfim, sobre aquilo que também às vezes são é, uh, as políticas políticas, públicas e, e não só, portanto as próprias políticas governamentais, na gestão de que são as suas próprias Forças Armadas, na forma como se comunica às Forças Armadas e, e de certa maneira, nós já aqui falámos também sobre isso, é muito interessante e acho que se vai analisar com mais até com mais com mais cuidado, o próprio fenómeno do, do, do vice-almirante na, 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 no processo de vacinação, porque obviamente também imprimiu aqui, um digamos, uma... Enfim, uma notoriedade e um prestígio às Forças Armadas que, que é amplamente massificado, porque de facto é muito massificado. Tanto é, e isso também é algo que deve ser, deve ser analisado e deve ser pensado porque as próprias Forças Armadas, enfim, por natureza têm que estar sempre a adaptar às novas ameaças, mas é, eu acho que é muito importante olhar para este tipo de estudo para se poder um, dar respostas, uh, digamos, uh, inovadoras e atuais para aquilo que são os desafios das forças, das forças armadas e das políticas públicas e governamentais a nível da segurança e defesa.
0: Bom ponto, Alexandre. Uh, eu ouvi dizer que na semana passada foi desconvocada uma manifestação no País Basco em honra de um senhor chamado Henri Parrault. Henri Parrault foi membro da ETA foi condenado por mais de 30 homicídios e esteve envolvido em cerca de, creio, 82, mais de 80. Henri é um, é um importante ou foi um importante membro da ETA e os partidos e os movimentos herdeiros da ETA queriam homenageá-lo numa cerimónia pública onde ele seria considerado preso político, e onde seria considerado um E godar é uma palavra basca que significa guerreiro ou guerreiro uh, pátrio e, portanto, alguém que lutou em prol da pátria. Insisto, trata-se de alguém condenado por mais de 30 homicídios e que participou em mais de, ou que tem envolvimento em, em, em mais de 80 homicídios. Uh, felizmente, a sociedade basca mobilizou-se e conseguiu uh, interromper, ou pelo menos garantir, que esta cerimónia não fosse realizada. Este mais do que um epifenómeno ou do que um caso particular, é um problema com um longo lastro no País Basco. Estas cerimónias chamam-se Ongi etorre. Ongi etorre significa boas-vindas. E sempre que um membro da ETA sai da prisão, se ele se mantiver leal aos princípios da ETA, claro, os movimentos e os partidos que são descendentes da ETA organizam cerimónias públicas, portanto, em ruas, em praças, uh, com bandeiras, uh, uh, com um grande ambiente festivo, para acolher aquilo que eles chamam de presos políticos. E, portanto, há um problema de violação de princípios elementares de um Estado de Direito Democrático no País Vasco. Uh, no caso Vasco, este tipo de cerimónias, e apenas para que tenham uma ideia da dimensão, o ano passado... 2020 foi um ano de pandemia e houve 120 onguia-torres. Portanto, cento, 120 cerimónias públicas em que pessoas condenadas por homicídio e por pertença à organização terrorista são recebidos como heróis, como presos políticos. Portanto, isto é um problema grave. É um problema grave primeiro porque ao glorificar os crimes menoriza a gravidade dos crimes cometidos e, evidentemente, menoriza o sofrimento das vítimas. Dada a, 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 enfim, a estrutura do País Basco, não poucas vezes estas cerimónias públicas acontecem à frente da casa de vítimas da ETA. Pessoas que são viúvas, viúvos, órfãos, uh, por força da ação terrorista da e Portanto, mais do que celebrar homicidas, celebra-se homicidas à porta das ca de casa das vítimas. Este tipo de, de cerimónias é promovida um, por várias organizações e é normalmente apoiada por partido E.H. Bildu, que é um partido de esquerda radical, uh, que pertence à família do Bloco de Esquerda, de resto tinha relações próximas com o Bloco de Esquerda, não sei se ainda as mantém, mas é um partido que, uh, embora recuse o uso de violência, continua a glorificar a violência cometida até há bem pouco tempo. E, portanto, para o E.H. Bildu, pessoas condenadas por homicídio são, na verdade, presos políticos e heróis nacionais. E, um, importa uh, olhar para um último detalhe que é se calhar o, o detalhe não sei se mais sórdido mas certamente um dos que mais incomoda é que o EH 2 este partido de esquerda radical que glorifica atos de terrorismo uh, diz-se muito preocupado com o discurso de ódio aliás hoje precisamente, quinta-feira veio dizer que estava muito preocupado com o discurso de ódio da extrema-direita com o discurso de ódio da extrema-esquerda acha mesmo que ele não existe. E, portanto, sim, há um problema com a extrema-direita, sim, há um problema com o discurso de ódio da extrema-direita, mas o Bildu é, talvez, o melhor exemplo, ou um dos grandes exemplos, do quão pernicioso, nefasto e, em alguns aspectos, até criminoso é o discurso de ódio promovido pela extrema-esquerda. E, portanto, uh, o Bildu uh, e a situação no País Basco devia fazer-nos refletir sobre o discurso de ódio, mas refletir a sério. E não uh, uh, fazer com que esse discurso de ódio seja sinónimo de extrema-direita. discurso de ódio é sinónimo de extremos, sejam de esquerda, de direita ou de qualquer outra inclinação. E, portanto, uh, apesar de tudo registro, uh, como nota positiva o facto da sociedade basca se ter mobilizado para evitar que, uma pessoa condenada por mais de 30 homicídios envolvida em mais de 80 homicídios fosse recebido como um preso político e como um herói nacional enfim, dito isto acho que passamos para o nosso cartas na mesa cartas na mesa, esta semana vamos falar de importantes eleições que acontecem uh, próximo domingo Eleições extraordinariamente importantes para Portugal Não falo das autárquicas Falo das eleições alemãs Que essas sim são realmente importantes para Portugal E portanto vamos falar um pouco Do que é que são estas eleições Do que é que podem ser E de quais são as opções que estão em jogo Uma coisa é certa A mãe Merkel Da qual teremos todos muitas saudades Eu de resto terei Porque importa ter presente pelo menos duas coisas Angela Merkel, gosta-se mais ou menos, salvou o projeto europeu, não salvou apenas o euro, salvou o projeto europeu e Angela Merkel soube estar na vanguarda um, do ponto de vista humanitário na recepção de refugiados fazendo o que nenhum outro líder europeu fez um, e, e desde logo sendo a primeira a ter um gesto muito claro e portanto perderemos Merkel, acho que vamos ter todos muitas saudades mas olhemos para o presente e olhemos para o futuro Alexandre Guerra, o que te aparas dizer Sobre as eleições do próximo domingo
2: não é? Eu antes de mais, deixa me dizer Que uh, resistei com, enfim, com alguma tristeza A tua, enfim, a tua tão pouca fé Da importância Nas nossas eleições locais uh, pronto, A nossa dimensão Mas pronto uh...
0: Eu acho que elas, elas podiam ser importantes Mas não vão ser <risos> Lamentavelmente é. Acho que as alemãs vão acabar por Sem ser sentido. mais importantes é.
2: Concordo contigo plenamente sobre a Merkel e sobre os 16 anos de poder da Merkel hum, de facto é importante, quer dizer, olhando agora porque isso a história faz sempre assim não é? olha sempre para trás e hum, eu penso que a seguir ao Cole, Cole a Merkel foi a líder que teve mais tempo no poder a seguir à Segunda Guerra Mundial Portanto, o que também demonstra bem a dimensão uh, enfim, daquilo que foi o seu o seu reinado, entre aspas eu, eu recordo-me bem quando ela chegou ao poder Uh, e recordo-me bem de tudo o que foi dito durante muito tempo uh, em relação à Merkel uh, e durante muitos anos uh, e recordo-me muito bem do que é que foi dito também durante a crise financeira portanto, eu recordo-me muito bem de tudo isso uh, muitos agora daqueles que, enfim, que vêm elogiar e vêm num tom audatório à Merkel muitos deles estiveram na linha da frente nas críticas brutais enfim porque às vezes é preciso alguma visão para se perceber, enfim não se consegue adivinhar o futuro, obviamente Ninguém tem essa capacidade, ninguém tem bolso de cristal Mas quer dizer, às vezes temos de ter algum, enfim, algum... Devemos ter algum, pelo, menos, pelo menos algum alguma ponderação e algum e alguma prudência Antes de tomarmos, de... sobretudo naquilo que é a avaliação histórica de líderes Antes de, 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 de iniciarmos quer dizer, um processo crítico Que foi o que aconteceu quando a Merkel chegou ao poder e, e, e de certa maneira aconteceu o inverso é muito, é muito interessante, aconteceu o inverso com o Biden porque o Biden antes de chegar ao poder quando antes não vieram enfim esperavam todo um mundo novo de virtudes vindos do Biden, um homem bom, um homem decente e na verdade nem há um ano está na presença da americana e, e, e o, que, o que se vê é um completo desastre, não só a nível político, mas mesmo a nível humanitário. Basta olhar para as imagens que temos recebido, por exemplo, da fronteira entre o México e o Texas. E, portanto, ou seja, e o caso da foi o inverso. Portanto, muitos uh, não perderam tempo, até por razões, sobretudo, ideológicas, porque muitas vezes partem só únicas, exclusivamente, por razões ideológicas. Não há factos, não... ou seja, não há nada que indique que, que, que sustenta determinadas afirmações, mas a verdade é que a Merkel foi muito criticada por muita gente, portanto, quando chegou ao poder, foi muito criticada durante a questão da, da, da crise financeira, e hoje olhamos para trás e percebemos que, de facto, muito aquilo que foi o seu estilo, muito aquilo que foi a sua forma de estar, com vários erros, obviamente, mas foi precisamente isso, aquela, a sua própria frieza, está na política, muitas vezes interpretada lá está, mal interpretada, como uma, uma soberanceria uh, alemã em relação aos povos do Sul. Quer dizer, eu nunca li dessa maneira. Provavelmente quem achava isso nunca percebeu que a Merkel até os 35, 36 anos viveu, na, enfim, viveu na, na, na Alemanha de leste. Portanto, ela foi muito formada e foi muito... E, e
0: deixa-me só fazer um, um parênteses, porque reli recentemente... Por, por enfim, por uma coisa que tinha que escrever, as memórias de Mariano Rajoy, o ex-presidente do governo espanhol, e ele dedica uma boa parte do livro à relação com Merkel. E uma das coisas que ele diz é que havia essa ideia que tu agora referiste, Alexandre, de uma enorme sobranceria de Merkel em relação aos povos do Sul, e Rajoy o que vem dizer é, não, não, é precisamente o contrário, mostrou sempre uma enorme compreensão em relação à, à, à situação dos países do Sul, Percebia também que tinha um eleitorado alemão que tinha que satisfazer, senão não ganhava eleições e não mantia poder, mas que a relação, sobretudo com a Espanha, foi uh, uh, de enorme cortesia, de enorme compreensão e de um apoio enorme, que aliás Mariano Rajoy uh, presta, enfim, enorme tributo ao, ao que foi o apoio de, Claro, de... E... mas desculpa, não, não eu, eu, eu não. Diz-me diz só dizer
1: isto, eu, eu não quero ser outlier aqui no meio, mas eu, eu discordo não, disso. Não, mas se
0: por favor, se por favor. <risos> eu discordo
1: disso, eu acho que de facto. Ok, pode não ter havido uma sobranceria, mas ela sempre uh, privilegiou os interesses da Alemanha sobre os interesses da Europa e, sobretudo, dos países do Sul. Bem, mas há é? um, pequeno, é, aliás, um pequeno detalhe. Aliás, os detalhe países que, do há um Sul. um detalhe
0: Sul que nós, se calhar, devíamos LSS ter. dito era? Antes. Ela é sem ser. Tudo bem, sim, é verdade. A é
1: verdade, da Alemanha é você... não, é,
0: não é presidente da Comissão Europeia. Eu sei, não é, eu
1: sei, é verdade, mas, Portugal, mas bem, os países do Sul. Sofreram muito uh, com a crise que veio Que, que veio em 2008, e a Alemanha beneficiou imenso com a, a crise e o desespero dos países do Sul. Não é? E, portanto, tem aqueles certo. valores que normalmente são atribuídos a ela, de humanidade, nada contra, eu não sei que ela os tem, e ela demonstrou isso, mas uh, houve ali algumas coisas que, enfim, que, que não, ela certo. claramente hum, privilegiou algum... aquilo que depois até ficou conhecido como mercantilism. Uh, e não uh, ajuda e os princípios da União Europeia Tipo, do alinhamento da União Europeia
0: Não, isso é verdade, uh, certo E é verdade que a Alemanha beneficia sempre Não só em momentos de crise da própria, Do próprio funcionamento do mercado interno E portanto, uh, uh, quem diz que a Alemanha é altruísta Não é, porque a Alemanha de facto Beneficia imenso da própria estrutura do mercado interno Agora, é preciso ver uma coisa A crise financeira na Europa Sobretudo em Portugal, Espanha, Grécia, Itália não foi a Alemanha que inventou.
1: Eu sei que foram. Não.
0: desequilíbrios brutais que nas não, contas públicas, o, o... fruto de má governação endémica. Em Portugal, a, a mera chegada da Troika fez disparar o, o déficit. Não é? eu, sei havia... eu
1: sei isso. Eu sei isso. -se... Mas os...
0: <risos> as nossas contas não eram propriamente as coisas mais uh, não, exemplares. E de coisa do coisa eu sei Estamos a pedir ao contribuinte alemão que paga a conta pois naturalmente o contribuinte alemão não achará muita graça mesmo que ganhe e, com repara, isso aqui uma mesmo questão. que ganhe okay.
2: com isso mas ela
1: não estava alinhada com os valores da União Europeia não esteve sempre mas sim diz a mas
2: a questão mas uma coisa é que o, o problema é que eu é, quer dizer a questão da crise dos milhares já foi falada e mais do que falada e repisada quer dizer e, e gerou imensos debates imensas crispações e e tu hoje em dia vais ser sempre um campo que acha uma coisa outro campo que acha outra mas é verdade Mas isso
1: foi visível até o ano passado também Com a ajuda uh, por causa da pandemia Mas a questão a Ela veio que... dizer que, que havia então essa solidariedade Mas era um momento excepcional Atenção, eu não, eu não quero ser aqui a mada fita Mas, mas há coisas que...
0: Alguém, alguém tem que, tem que, fazer, que fazer esse ser papel, papel pode -se, Tu acha bem <risos> Senão não há debate Portanto acho ótimo Sim, mas
1: ela até mesmo com, com a crise o ano passado no, Na primavera de, de, do ano passado certo, Com a pandemia é por... Ela veio dizer Ah sim, certo, vamos, vai haver esta ajuda mas,
2: mas foi, mas efetivamente Nós estamos a fato de política quer dizer, e, e, e ela própria tem um país para gerir E tem um país a quem tem que prestar contas a, 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 Primeiramente e, 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 Certo, e a tudo bem é mas, desminho, não está, então. mas,
1: mas eu acho que é um exagero Dizer que ela é a líder do Free World não, Ou que é disse, ela a líder ninguém, de facto Mas ninguém disse, da União Europeia. Isso, mas
0: ninguém disse Eu não estou a dizer o que mas, vocês mas,
1: disseram Mas, mas, mas disse isso na comunicação dizer, Só
0: para criar mais, mais é. polémica Ou, ou dizer, eu
2: gosto eu... de casas ardentes Não, eu gosto de ver casas ardentes por exemplo A verdade é que teria sido A própria Merkel, ela teve que ir ela, ela de certa maneira foi Ela foi contra aquilo que era a vontade do seu eleitorado Porque ela para todos os efeitos permitiu um bailout Em países como Portugal ou Grécia Porque teria sido muito mais fácil E é isso que os portugueses nunca perceberam
0: E, e na Grécia não foi só foi Não, não foi exatamente
2: Houve muita gente em Portugal ou não quis perceber Teria sido provavelmente muito mais fácil Para um país como a Alemanha Deixar cair a, a, a Portugal, a Grécia E quer dizer, a Espanha já seria mais difícil Porque é um país de outra dimensão Mas a Espanha também nunca teve Sim, uma decisão que nós De certa maneira mas repara, a Espanha, a Espanha, a Espanha também. E esse, um caso e esse a parte, debate é? aconteceu Ou muito. seja, se tu tinhas os países ali é complicados, que seria Portugal e Grécia. Quer dizer, e que países.
0: E, e Portugal e Grécia são dois países que, se caíssem, o impacto no mercado interno era Sim. reduzidíssimo. E, portanto, e, portanto, ah, portanto, para a Alemanha, até seria mais fácil deixar cair Portugal. Quer dizer, do ponto de vista estritamente claro, económico. Claro, obviamente. E, portanto, estritamente económico. A política é
2: e contra muito aquilo que era a sua, uma corrente muito forte dentro na própria Alemanha, ela própria permitiu bailados, e, e quer dizer, vamos ter uma noção: Portugal, uh, quer dizer, numa situação muito complicada. Uh, e as pessoas às vezes esquecem-se disso. Mas quando estamos a falar de situação complicada, estamos a falar de situações que, se calhar, daí de, de um mês ou dois meses, não havia dinheiro para pagar a ordem da função pública, não havia dinheiro nos cofres de Estado. Eu acho que as pessoas nunca perceberam isto. Sim,
0: mas, 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 mas Alexandre, se nós abrirmos um bocadinho o foco e olharmos para a crise financeira, olharmos para a crise dos refugiados, olharmos, como disse agora a Cátia e bem, para a crise pandémica, o facto é que, sendo certo. Uh, uh, que Merkel é chanceler alemã e, 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 portanto, o seu compromisso político, jurídico, é, sobretudo, com o eleitorado alemão e com o Estado alemão, o facto é que ela várias vezes foi contra é a vontade do seu eleitorado, contra, para salvaguardar, para claro, salvaguardar o projeto é de e portanto, então, Ela foi há contra porque a tendência Merkel... dominante. Merkel não foi o bastião dos valores europeus. Acho isso. Sim, discutível. eu também não acho. Isso... Acho que foi. Eu acho isso Mas, mas. Ponto um. Não é sua missão ser esse bastião, porque ela não é presidente, por exemplo, da, da Comissão Europeia. Uh, e, e ponto dois. Várias vezes, com enorme risco político. Claro, ela riscou,
2: efetivamente Ela foi
0: ela vai contra os interesses do seu eleitorado, comprometendo um conjunto de coisas, única e exclusivamente para salvar o projeto europeu. O lado mais chinico dirá, bom, mas a Alemanha beneficia imenso do mercado claro, interno é, é, é,
1: é isso, ou seja, é esse, esse é alinhamento que, que as pessoas normalmente lhe atribuem com os valores humanitários e com o projeto europeu, não é de todo dessa forma. eu, eu Aquilo que estou a tentar mostrar aqui é que tudo bem, ela fez coisas bem feitas, Obviamente, isso, isso é claro aos olhos de toda a gente, é claro que ela é chanceler da Alemanha e foi, e não é Presidente da Comissão Europeia, mas uh, a Alemanha ao longo destes anos todos beneficiou e muito da desgraça de outros países. E, e...
0: Não, estou acordo, não todo acordo. A Alemanha beneficia da estrutura do mercado interno, não beneficia da desgraça. Pronto, então, quanto mais não seja,
1: então o um, um mercado interno, que ela própria ajudou ainda a cimentar ainda mais, para anunciar ainda mais a Alemanha. Claro, mas isso não é estar em alinhado com os valores
0: da Vamos pensar uma coisa, o marco alemão, mais do que uma moeda, era um elemento cultural e de identidade nacional. O marco alemão tinha um valor político, se quiseres, muito importante como sinal da reunificação da Alemanha, etc. Portanto, quando a Alemanha abdica do marco não está a abdicar de uma moeda como Portugal abdicou do escudo ou como a Espanha abdicou da peseta para os alemães abdicar do marco era abdicar de uma Mas parte da sua é? identidade sou... enquanto país moderno e, e da sua própria identidade e portanto naturalmente como quem ia pagar a conta era a Alemanha o mercado interno e outras coisas fazem-se de acordo com os interesses da Alemanha ou em parte de acordo com os interesses da Alemanha mas, quer dizer, mas isto é perfeitamente normal é legítimo, e legítimo claro. o que não pode acontecer é que são os países pequenos que, enfim, que não são propriamente Os mais exemplares em termos de gestão de conta pública Que depois pedem Dinheiro alemão e outro para pagar as contas Que ainda vão dizer à Alemanha como é que se faz as coisas ah, Isso é que me pareceu sempre Um bocadinho desadequado Já para não falar na infantilidade atroz Que foi pintar bigodinhos de Hitler, sim, isso, Angela sim, Merkel Como aconteceu nos anos da Troika claro. Enfim, que mostra Que há uma parte da política Não só em Portugal, mas na Europa Que está ao nível do recreio de escola Mas enfim, saindo desse... Pegando... patamar eu... importa reconhecer Mas, olha, eu, eu,
2: eu, eu, O que é que acontece Eu acho que de certa maneira A Merkel é, é curioso porque, De certa maneira é irónico também Ou seja, a Merkel acabou de fazer muito mais pela Europa Sem o demonstrar de forma efusiva Do que por exemplo Ai uma... é que exagero Alexandre Desculpa Não, mas é verdade, por exemplo o Macron Não, não, vai, vai, vai vamos ao debate ah não, Ok, que Macron, tudo bem claro. Ou seja, não. no entanto o Macron é um líder que muitas pessoas uh, Olham para ele e consideram um defensor dos valores europeus um, um defensor, enfim, do projeto europeu Porque ele realmente manifesta isso em termos comunicacionais Constantemente, ou seja, constante e reiteradamente A Merkel não a Merkel, na verdade, até mesmo o seu próprio dondoratório, oratória, a Merkel sempre foi uma pessoa muito contida naquilo que foi a sua afirmação uh, do Projeto de Poder, mesmo a nível do Projeto Europeu. A Merkel afirmou e defendeu o Projeto Europeu com base em atos. E atos muito importantes. Um deles foi, por exemplo, o ano passado. das por exemplo. E, eu, e ela, claramente, percebe-se, claramente, quando ela diz que isto é uma, é uma decisão, é, um, é uma medida... Uh, uh, transitória, é uma medida um, uh, que tem um, um determinado contexto percebe-se claramente isso, obviamente obviamente que se percebe isso agora, a verdade é que tu vais ver em determinados momentos da história dos últimos 16 anos que ela teve no poder te metemos a retórica de lado e vais meter os atos e vais perceber que os atos que ela teve foram atos muito importantes na coesão e, e na, e na, e na, e na sobrevivência do próprio projeto europeu. Porque o projeto europeu, nos últimos anos, teve várias vezes para eclipsar-se. E não era mais ninguém que tinha capacidade para o manter. E a França não Vai, tinha essa capacidade. O Macron não tinha essa capacidade. E, Sim, portanto, é
1: verdade, não tem a influência que ela tem. E ela, de facto, mas tomou decisões
2: que tiveram custos que ela que teve custos políticos, ela teve tomar decisões para ela foram politicamente difíceis. Precisa, e mais há outra coisa que é preciso também nós termos em consideração, que é o próprio passado da Merkel. A Merkel é uma pessoa que é uma pessoa que viveu ainda durante muitos anos, até aos 35, 36 anos, ainda na, na antiga, na antiga Alemanha de leste. Portanto, é uma pessoa que mais do que muitos líderes europeus Que se dizem muito europeístas e muito convictos do projeto europeu Ela melhor do que ninguém sabe a importância que é ter um projeto europeu forte E portanto, ela, é ela se o seu poder isso. com esse... Com esse não, com mas, com ela, eu deixa eu, cárter, deixa eu a não discordo
1: disso Eu não discordo disso, mas acho que por outro lado Ela arriscou não só o seu eleitorado, como vocês têm apontado aqui Mas ao certas decisões dela que arriscam uh, uh, e colocam em perigo o próprio projeto europeu Por exemplo, ela andar sempre a cortejar E ter andado a cortejar os poderes autocráticos uh, uh, Ela alinhou e protegeu desde o início o Fidesz do Orbán Por exemplo, quando havia já apelos para, para expulsar o, o Fidesz do, do, do grupo de... Ai, está-me a faltar o nome Do Grupo do Parlamentar a do do Exatamente, esse foi a sede do ECSU o comando dela que sempre bloquearam essa, essa, essa expulsão por motivos políticos, mas sobretudo por motivos económicos. Portanto, não ela somos. não esteve não sempre somos. alinhada. Ela pode ter ajudado Largamente a defender o projeto europeu, mas os interesses dela foram sempre aquilo que se tornou depois conhecido como mercantilismo. Esse é, é o privado mundial.
2: Eu vou Ou seja, é, foi por motivos
1: económicos que. Não, deixa É, é com o nome dela, é com o nome dela, não é Mercantilismo Futeiro. É. Um, uh, o que, que é que eu estava a dizer? Ai meu Deus, então, eu facto, fico nervosa. Claro,
0: e, então, <risos> então deixa-me deixa deixa só uh, duas notas. Certo, ok. Diz-me, por favor, um líder a um país europeu que não tenha entretido ou mantido relações extraordinariamente estreitas com alguma forma de autocracia, de autoritarismo ou, ou mesmo uh, 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 de regimes mais brutais. Não encontras um. Não encontras um país europeu. Aliás, olha para o que... É... Aqui entre nós que ninguém nos está entendendo. Olha para o que tem sido a Cplp. Assim. Okay. Sim, eu sei. E depois, em relação à expulsão da Hungria, há um bom argumento, que é um argumento que eu nunca vejo discutido, que é o seguinte. Orban terá todos os defeitos do mundo. Admito isso. Há, contudo, um pequeno detalhe. O homem foi eleito e reeleito de forma democrática, plural, várias vezes. E, portanto, Orban exerce poder porque a maioria dos húngaros, em termos estritamente democráticos, entende que ele deve exercer o poder. Quando nós expulsamos alguém de um projeto, ainda por mais o um europeu, e esse alguém foi eleito, nós basicamente não estamos a expulsar essa pessoa, estamos a expulsar os eleitores. Expulsar os eleitores tende a não ser grande ideia, porque basicamente o que se está a dizer às pessoas é vocês votam mal, ou vocês, nós não gostamos da maneira em que vocês votam. E portanto talvez excluir eleitores, ainda por mais eleitores com uma maioria muito expressiva uh, num país como a Hungria, Talvez não seja o sinal mais democrático que se possa dar. Nota, não estou com isto a justificar, longe de mim, qualquer comportamento tido por Orban. Uh, uh, esse, esse não é o meu ponto. O meu ponto é o seguinte: o projeto europeu que tem um conjunto de valores e que diz promover a democracia, o pluralismo, etc., quando há um líder eleito de forma democrática e plural. Mas, por um conjunto de razões, nós não gostamos desse líder, vamos excluí-lo. Nós não estamos a excluir é é o líder é quem vota nele. Mas... E não sei se isso não é contraproducente.
1: Sim, é verdade, Dúvida tens razão. Mas, mas, mas o facto de, de Alan ter andado a cortejar. Uh, o Orban e até outros, outros autocratas, como por exemplo Putin, com, com a construção do, daquele pipeline e também a própria China, não é? É tudo.
0: Já agora mais um segredo, Cátia, que ninguém nos ouve. Já viste o investimento chinês em Portugal? Claro. Sim,
1: eu sei é, ela, é verdade Não é
0: bem chinês. uma democracia aquilo.
1: Eu sei, é, é verdade. Eu não estou àquilo. a dizer isto. Eu não, tô... que, aliás, eu, eu não estou a Alemanha, ser atenção. contra ela. Eu não estou aqui a querer tomar uma posição certo, totalmente certo, contra certo, ela. Certo, o que eu estou claro. a tentar mostrar é que. Aquilo que as pessoas, às vezes, de forma crítica dizem que ela é a mãe da Europa, que agora vamos ter que dizer adeus disse à, à aqui, a mãe da cara, Europa.
2: Ninguém disse isso, disse
1: sim, sim, eu sei, mas tem subindo. Não, mas
0: posso dizer eu só para a dele O Diogador a
1: Cas arder Para os nossos ouvintes, o Diogo a casas Arder. Mas aquilo que eu estou aqui a tentar mostrar é que se calhar não é bem assim. Não existe só aqui estes, estes valores altamente altruístas de proteger não, o projeto por eu... é,
2: exemplo, dou-te uh, um exemplo Mesmo a, questão, a, a política, de facto Nós não nos podemos esquecer que, quer dizer, ela é uma líder política E há aqui interesse de Estado E, portanto, a própria, a própria questão eu, eu não colocaria a questão no corteiro urbano A questão é que a Alemanha e a própria Merkel E acho que aí ela teve a maestria política Naquilo que é o realismo e o cinismo político Porque isso é importante, quer dizer, um líder não pode Agir por estados de alma uh, E tem que ter em conta os interesses Do próprio Estado tem que, tem que, Muitas vezes tem que gerir equilíbrios uh, Equilíbrios externos, internos ela própria, não foi só em relação à Hungria Em relação à sua própria relação com a Polónia Com o, Jaro, com o, Kaczynski, com o Kaczynski Mas por várias razões Ou seja, por questões históricas Por, por questões de, de ligação entre povos não é são questões de, meramente montais Ou económicas, não tem só a ver com isso Portanto, E tem que haver um equilíbrio sensível Para que precisamente se consiga Manter um projeto à tona d'água porque, porque efetivamente são, Tem que sugerir uma série de elementos E acho que ela aí... Hum, na sua forma, quer dizer, naquele seu estilo de facto eh, conseguiu fazer isso eh, apesar de não agradar a muita gente, apesar de muitas vezes meter em causa uma série de valores mas é assim a política, é assim a política externa nós sabemos disso, tal como é perfeitamente compreensível que eh, nunca colocasse em causa o, o, o gás adulto o Nord Stream 2, quer dizer, que já estava numa fase muito avançada, quer dizer, isso era impensável, apesar das, da pressão do Biden, isso jamais iria acontecer e portanto faltamos a e já vem de trás, e portanto estamos aqui a falar também de, de que são interesses de estado, E de interesses que se movimentam nas rotas tradicionais, portanto cinismo, realismo político e portanto obviamente que ela digamos ela personificou isto tudo, como é óbvio, óbvio, obviamente,
0: quer dizer. Sim, eu acho que o ponto e, e, e com isto vamos ter que terminar e vamos ter que e não desculpa, falamos ele eleições juntos. já esperar não falámos de eleições, acabámos de fazer uma espécie de elogio posto, posto político, <risos> evidentemente, à Angela Merkel, um elogio e uma sim, crítica, porque eu houve aqui. muita crítica também, portanto, isto foi uma coisa bem plural. Uh, e portanto, acabámos de não falar das eleições, se calhar falamos das eleições quando soubermos os resultados. Uh, uh,
2: uh, eu acho que nem, nem a os resultados funcionam numa... é, o Todo o processo ainda é é é vai demorar
1: algum tempo de negociações. É, para é a, 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 dizer, a Alemanha
0: forma governos por coligação, essas coligações não são fáceis, apenas para deixar umas pistas. Para quem nos ouve, há três coligações possíveis Uma chamada Jamaica, outra chamada Kenya e outra chamada Mickey Mouse que Tem a ver com a cor dos partidos e a forma como eles se organizam Na Alemanha o hábito de lhes atribuir nomes em função de, dessas cores e das bandeiras que possam, que possam representar E portanto essas coligações vão demorar algum tempo a ser formadas Talvez quando se formar a coligação falemos das eleições Hoje falamos sim do que foi Merkel, das luzes e das sombras de Merkel Uh, a Cátia é muito carregando nas sombras, mas é bem, porque nunca ninguém faz esse papel e, portanto, ainda bem que alguém o fez. Uh, mas, enfim, julgo que haverá algum consenso em dizer que, em momentos-chave, extraordinariamente perigosos para o projeto europeu, uh, com todos os defeitos, foi a Alemanha de Merkel que, enfim, que permitiu a continuidade do projeto europeu. E digo isto da maneira mais ascética que conheço para haver. Maior número de consenso uh, possível. E com isto uh, passamos às nossas obsessões da semana. Bom, começo eu com as obsessões. A minha obsessão é um pequeno ensaio. Com 100 páginas Uma coisa absolutamente brilhante Escrita, escrita por um senhor chamado Félix Oberrero E o nome do livro Ou o título do livro é Separatismo e Democracia É um livro em espanhol Publicado pela editora Página Indómita E basicamente o que Félix Oberrero faz É olhar para os três grandes argumentos Do separatismo Ele tem em mente o separatismo catalão Mas fala no livro de todas as formas de separatismo Ou, ou pelo menos o livro destina-se A todas as formas de separatismo Uh, e ele basicamente o que faz é demonstrar que os argumentos dos separatistas Atentam contra a própria estrutura uh, do Estado de Direito Democrático O ensaio é muito interessante uh, Não só porque Félix Oberreiro é, 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 é um excelente intelectual Mas sobretudo porque Oberreiro é dos melhores intelectuais das esquerda espanholas E portanto este é um ensaio uh, uh, que olha para o separatismo do ponto de vista da esquerda, de uma esquerda iluminista, de uma esquerda uh, esclarecida, de uma esquerda certamente democrática, mas muito de esquerda. O Berreiro, insisto, é uma, é, um, é uma das referências intelectuais da esquerda espanhola, da esquerda democrática, e portanto é muito interessante olhar para o separatismo, para o separatismo catalão, para o separatismo vasco, um, a partir... Da esquerda E portanto é um ensaio uh, Que enfim não é fácil uh, mas, mas ao mesmo tempo Por muito paradoxal que possa parecer É um ensaio simples uh, Enfim, acessível a qualquer pessoa E portanto o Félix Oberreiro Separatismo e democracia uh, Editado pela página uh, Indómita Cátia de Carvalho
1: Sou eu um, Então Eu esta semana uh, A minha opção É o filme uh, próximo filme Do 007 Que sai no dia 30 Sai aliás Na verdade Ele sai na próxima semana Mas eu decidi trazê lo hoje um, Porque o Daniel Craig Ao fim de 5 Filme de 007 Ele diz adeus À personagem um, é um filme que eu recomendo Porque eu gosto muito deste, de, desta, desta saga dos filmes Somos 007. dois
0: somos Eu dois. acho que somos os três, três. <risos> e,
1: um, e, e, e portanto um, Eu acho que Ver o próximo 007 Eu recomendo não só por causa disso Mas acho que ver o próximo 007 Pode ser o último do, Dos típicos 007 que nós conhecemos É que vizinha se grandes mudanças Para o, o, o próximo seguimento do filme da saga e porque fala-se que o próximo personagem poderá ser interpretado por uma mulher e ou até por alguém de cor nada contra mas a este respeito eu não podia estar mais de acordo com Daniel Craig que na hora da despedida disse que eu vou traduzir não vale a pena trazer em inglês que deviam de haver melhores papéis para mulheres e homens de cor e ele pergunta por que que por que uma mulher a, a, a interpretar o papel de James Bond porque ela deverá interpretar o papel de James Bond quando deve haver melhores papéis, ou, ou papéis tão bons como o de James Bond, mas feitos já a priori para ela. E eu concordo, ou seja, em vez de andar aqui a impor-se papéis a, 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 que já existem, ou, ou seja, um, personagens que já existem, uh, uh, andar a impor esses papéis a, a mulheres ou a atores de cor, eu acho que deviam ser criadas coisas de raiz para, estas, e, para e, e trabalhos para estas pessoas Tão bons ou melhores e Porque estas pessoas merecem o mesmo respeito e credibilidade E isso passa por andar, não andar a correr atrás Daquilo do que já está feito Ou enfim ou impor alguma coisa só porque sim Acho que deve haver algum bom senso neste aspecto E portanto eu concordo com o Dero Desculpem, oh, eu estou muito, muito acelerada bem. hoje
2: Não, não <risos> não, não, não <risos> mãe,
0: eu, eu apenas porque isto me parece muito consensual Vou só largar um bocadinho de gasolina Para cima do Casas surto, que Casas de... Daniel Craig sim, é o melhor Bond. sempre o, o, mas eu, eu, eu Tenho só de... dito, podem, podem começar a, a destilar Não, o mas não testio. Mas
2: é, lembremos que o Daniel Craig, quando foi apresentado, foi muito criticado foi arrasado, aliás, pela imprensa britânica. Sim, sim, foi foi, foi arrasado. Uh, depois, quando saiu o Casino Royal, quer dizer, de facto, a crítica ficou rendida ao Daniel Craig e, e de facto é um.
0: Não sei se a crítica ficou rendida Ainda há muita crítica Sim, ao Daniel foi, foi quase porque... um denim, de
2: facto A qualidade de, 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 ah. já do próprio filme E depois do próprio James Bond Que realmente surpreendeu pela sua dureza Pelo seu carácter mais físico Mas isso é só pegando
0: E não só é porque James Bond passa a ser um ser humano não é Tem dúvidas, engana-se, sofre Que era uma coisa que não Sim, acontecia Sim, mas eu um período, eu um período de Bonds, é? Ou... em, que,
2: em que lá está, naquela adaptação forçada aquelas suas tendências Foi nos anos 90 Dos... Aquilo não resultou, sim, quer dizer, meter um Pierce Brosnan a fazer um papel de James Bond, Que aquilo realmente não resultou, porque não é essa a personagem de James Bond, quer dizer, não, e portanto, tu, não, não, se, não se pode desvirtuar, uma coisa é adaptar aos tempos, outra coisa é desvirtuar a própria personagem. Mas, então, Alexandre, aproveitando essa tua bagagem, qual é a tua opção? eu, eu vou, vou ser muito provocatório, mas só, só pegando naquilo que, 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 que estava a dizer, a Barba Broccoli, que é uma das produtoras, portanto, do James Bond, sim. ela já disse há uns tempos que não está. Que não, não, não está nos planos dela ter um James Bond de mulher. Ela afastou essa ideia, porque realmente não fazia como qualquer é sentido. Quer dizer, como, é, como é, evidente? é evidente. Porque não era James Bond, era outra coisa qualquer, porque queria outra saga. Claro. Enfim. E eu. Uh, virtuais? Também estando aqui muito expectante para ver um novo, um novo James Bond, sendo um fã também desde miúdo dos James Bond, de todos, eu queria fazer aqui uma homenagem, digamos, e acho que muito merecida ao único James Bond, enfim, um prescrito dos James Bond que é o George Lazenby, ainda é vivo, tinha tal anos, e que eu sei que, que neste momento já estão aqui a jogar pragas. Não, não, foi o único Bond que foi formado Ora, em isso que também queria dizer. Esse, esse James Bond é um James Bond de 69, é o James Bond, portanto, o George Lazenby foi o James Bond escolhido a seguir ao Sean Connery ter saído, portanto, da, da, da saga, um, Sim, e senhora. na altura os produtores andaram para de uma série de atores para substituir o Sean Connery. A ideia até era logo na altura ter sido o Roger Moore mas não podia, porque estava com o Santo, tinha assinado um contrato para novos episódios do Santo, e acabam por por, por por escrever o George Lazenby australiano. Portanto, o senhor fechou um James Bond, portanto, para a história uh, é o. Um, é um, é, enfim, é para ficar esquecido, e mas é verdade.
0: Eu não sei se tu sabes esse detalhe, Alexandre. Eu, eu tenho dúvidas, me julgo que esse bond feito pelo George Lazenby é o único não oficial. Não, não, da não esse saga. é oficial.
2: O único não oficial, é oficial? É oficial. O único não oficial foi feito pelo Alexandre Condri anos mais tarde. Esse é o oficial. Ah, ok. Esse, esse é o oficial. O, o, foi produzido pela, portanto, pelo pelo pelo, Brockley, pelo Salzman O filme uh, foi muito criticado quando saiu, mas efetivamente uh, o filme foi o único que foi rodado em Portugal. O filme foi rodado no Estril, no Guincho, na Rábida. É muito giro. Foi filmado no, no Recil, onde se pode ver a joelheria Ferreira Marques, que ainda está lá. Portanto, é muito giro. E é um dos melhores dezenos de Bond a nível de história. Isto é um facto. Aliás, é um dezenos de Bond é onde ele se casa, onde a mulher morre. Portanto, é um, filme, é um filme que está muito bem feito. A história é muito boa. A música é excelente. E anos mais tarde, hum, de facto, a crítica começou a dar para esse filme de outra maneira. Portanto, eu deixo aqui a sugestão. Vão, vão rever esse filme Ou vão ver esse filme E tem uma das músicas mais... Bonitas de toda a saga de James Bond, que é uma música do Louis Armstrong You Have All the Time in the World. E portanto podemos ficar com esta. acabar com a ação desta música. Que te pede, acabamos um tra...
0: acabamos da melhor maneira com Louis Armstrong e com esta excelente forma de acabar. Despeço-me de vocês com um abraço. Até a abraço a semana, deus. cá estaremos.
1: Deus, beijinhos.
0: Beijo e abraço, obrigado.
2: All the precious things love has in store We have all the love